0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics, Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem? Olá,
1: Edu. Tudo bem com você? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, indicou que deve apresentar uma versão da proposta de reforma tributária no mês de maio. Ele não disse especificamente qual projeto seria ou se se trata de um novo texto. Que o Brasil precisa reformular o sistema tributário, principalmente de, do ponto de vista da simplificação do pagamento de impostos, a gente já sabe. Mas eu te pergunto se agora, nesse momento que nós estamos em meio ao recrudescimento da pandemia, é a melhor hora de seguir com uma reforma tão delicada como essa. O que, que você acha?
1: Olha, Edu, realmente é, não é o momento. né? Nós temos muitas e várias prioridades. Isso não quer dizer que as reformas, tanto a tributária quanto a administrativa, não sejam importantes. Mas você não tem clima para votação, você não tem clima para discussão com três... 2, 3 mil óbitos diários por Covid e com hospitais eh, sem materiais básicos, intubação, materiais de UTIs disponíveis. Eh, a gente tem muito, muitos outros objetivos, muitas outras prioridades agora. Né? Esse é um ponto que é o ponto da parte que nós estamos hoje de, de calamidade. Outro ponto é... É, é muito difícil você discutir um projeto que você nem sabe direito como que é. Nós temos duas PECs, a 45 a 110, rodando no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, e já são PECs muito, muito polêmicas. Você tem mudanças muito drásticas de impostos para alguns setores, o que pode destabilizar a estrutura, o equilíbrio econômico que nós temos. Então, é, é... Como você não tem tempo para uma discussão mais séria, isso pode até é, virar contra o feiticeiro, né? o feitiço virar contra o feiticeiro, porque, basicamente, você pode aprovar uma coisa muito ruim. Esse aceno do presidente da Câmara, do Arthur Lira, parece ser muito mais um aceno para mostrar que a chama liberal, a chama de reformas, reformista, continua acesa, do que algo que é uma realidade, que é uma probabilidade de acontecer. Alguns analistas, inclusive, dizem que isso foi colocado justamente para tirar um pouco dos holofotes da CPI do Covid, que é muito ruim para o governo, né? Que foi determinado, inclusive, pelo Supremo Tribunal e não pela, pelo, pela Câmara em si. A reforma administrativa, por outro lado, se ela vier ela vai vir muito muito desidratada, né? Quer dizer, nós vamos ter algum tipo é bem possi... é bem mais possível que você tenha uma reforma administrativa e se tiver que ter uma ordem é melhor que seja administrativa primeira para depois a tributária, né? Primeiro você define os gastos para depois definir como que você vai correr atrás dos gastos, mas mesmo ela vai ser muito muito desidratada. Então acho que o ideal é que você que a gente espere um pouquinho pelo menos os efeitos mais bruscos da pandemia saírem essa parte de orçamento que está incluindo alguns programas, está tirando do, do teto dos gastos, desculpe, alguns problemas, alguns programas sociais, e depois começa-se a discutir a reforma tributária. Como nós estamos ficando muito próximos da eleição do ano que vem, né, quer dizer, no Brasil, um ano, um ano e meio antes já é próximo da eleição, é, eu acho que, inclusive, é muito difícil, principalmente a tributária, que é mais polêmica, passar antes da eleição. A administrativa talvez vá, mas realmente... Não é hora agora, e eu acho que a gente tem que focar nos problemas causados pela crise sanitária.
0: Saconato, vamos falar sobre alguns números da economia brasileira agora? O Banco Central anunciou um rombo de quase 4 bilhões de dólares em conta corrente em março, valor bem acima da projeção que era de 1,3 bilhão de dólares. Conta corrente se refere às transações do país com o exterior. Esse resultado negativo preocupa?
1: Olha, Edu, quando a gente olha as contas correntes, como você disse, quer dizer que, que é o saldo de exportação de bens e serviços, é importante que o ouvinte tenha essa noção, nós estamos falando só exportação e importação de bens, são de serviços, aqui entra pagamento de juros, Aqui entra, por exemplo, gastos de brasileiros no exterior, gastos de estrangeiros no Brasil, é, fretes, né? Tudo isso, pagamento de serviços também entra aqui. Esse número, ele não é preocupante por alguns motivos. Primeiro, nesse mês de março, né? Que no caso, que é, é o mês que foi medido aqui, você teve uma importação extra de 6,5 da Repetro, né? Então, isso influenciou bastante no resultado, que fez ficar um resultado muito acima do que o Banco Central imaginava. Um segundo dado que mostra que isso não é tão preocupante é o seguinte. Quando você tem um déficit em conta corrente, né, esse déficit, que é a parte de exportação de bens e serviços, esse déficit tem que tentar ser... Pelo menos zerado ou compensado pela parte de capitais. A tá? parte de capitais é o que entra em bolsa, o que entra em títulos de governo e o que entra em investimentos diretos no Brasil. Ou seja, que os estrangeiros colocam no Brasil para construir empresas, para comprar máquinas, para contratar mais trabalhadores. Que empresas estrangeiras colocam aqui. O IED no mês foi de 6,8 bi. Tá. Então, é mais esse por que, que a gente usa o IED, o investimento externo direto, como contraparte às suas transações correntes? Porque esse dinheiro que entra no IED não dá para sair amanhã. Se a empresa investiu numa nova planta, ela vai continuar construindo a planta ou vai manter a planta aqui. Não dá para ela des... é, desmontar a planta e mandar para fora. Então, é um dinheiro que não vai sair rapidamente. Ao contrário do dinheiro que entra em bolsa, em títulos, que pode sair amanhã. Então... A gente usa essa rúbrica para tentar ver se existe uma. se ela neutraliza o déficit em transações correntes. Nos últimos 12 meses, o IED é de 39,26 bi. E nos últimos 12 meses, a déficit em transações correntes é de 12,8. Então o IED. Ele não só neutraliza, começa a três vezes maior que a saída de transações correntes. O que faz com que o setor, a análise do setor externo brasileiro, mostre que o setor externo brasileiro está muito equilibrado, um, com uma, uma folga razoável. São 2,73% do PIB de ED contra um déficit de 1,24% do PIB em conta corrente nos últimos 12 meses. Portanto, embora o resultado tenha vindo acima das previsões do, do Banco Central, ele ainda mostra um setor externo muito tranquilo. Saconato, agora
0: números que devem interessar bastante o governo. A arrecadação de impostos em março bateu recorde e teve alta de 18,49% em relação a março de 2020. O valor arrecadado foi de quase 138 bilhões de reais. E vale lembrar que em fevereiro também houve recorde na arrecadação de impostos. Te surpreende esses números, tendo em vista as dificuldades das empresas durante a pandemia?
1: Olha, Edu, se eu te disser que não surpreende, eu seria mentindo. Surpreende pela magnitude. Tá? Esse índice, esse dado... Que refere-se ainda a. que embora refere-se a mar, está, esteja se referindo a março, é, é relativo aos pagamentos dos impostos que foram arrecadados em fevereiro, quer dizer, a empresa arrecada em fevereiro, é, ganha seus lucros, ganha seus receitas em fevereiro, e ela paga no começo de março né, os impostos. Então, esse número refere-se à atividade de fevereiro, embora seja o número da, da arrecadação tributária de março. Então eles ainda não refletem, isso é importante dizer para o nosso ouvinte, os efeitos do reconhecimento da pandemia, basicamente porque as paradas da pandemia vieram em março, né? isso deve vir também no próximo número que vai ser o de abril. De qualquer maneira, bater o recorde para o mês de março, para toda a série histórica, realmente surpreendeu. Tá? Nós temos o primeiro trimestre desse ano um recorde também, da série histórica, com uma arrecadação de quase 446 bilhões. Isso é 5,6% maior do que o que foi arrecadado o ano passado, já descontado a inflação. Né? É, por que, que essa arrecadação veio muito alta? Você teve algumas receitas atípicas de pagamentos é, de imposição de pessoa jurídica, mas o lucro das grandes empresas em janeiro e fevereiro foi alto, o que fez com que você gerasse uma receita muito grande de imposto de renda de pessoa jurídica. Também a alta do IPI, agora em março, de 27%, até porque a, a base do março do ano passado já era um pouco deprimida. E a alta do dólar fez com que o imposto de importação em real aumentasse 51%, já descontado a inflação em relação ao mesmo período do ano passado. Então você tem aí vários fatores que fizeram uma alta relativamente atípica no mês de, de março. Devemos esperar um arrefecimento dessa subida ou até uma pequena queda em abril? Talvez não queda em relação ao ano passado, porque abril foi muito deprimido no ano passado. Mas os efeitos da pandemia vão começar a ser sentidos. De qualquer maneira, esse dado corrobora aquele dado do IBCBr, né, que é um, um, uma próxima, um adiantamento do que vai, indicador de antecedente que vai acontecer no PIB, e mostra que em janeiro e fevereiro a economia brasileira andou mais do que se esperava. Queira ou não queira, é uma ótima notícia.
0: Saconato, a gente vem falando sobre a recuperação da economia dos Estados Unidos e agora a gente tem um número bastante significativo para observar como está de fato a recuperação da economia norte-americana. O PIB do primeiro trimestre cresceu 6,4% na taxa anualizada. Além da alta da economia, Gostaria que você comentasse o plano orçado em 1,8 trilhão de dólares apresentado pelo governo Biden nesta semana, que dessa vez é voltado à educação e
1: às famílias de baixa renda. Olha, Edu, o PIB realmente não surpreendeu, porque já se esperava, mas veio muito alto no, no primeiro trimestre. Só para a gente ter uma ideia, o PIB no quarto trimestre do ano passado tinha uma, teve uma alta de 4,3% em relação ao terceiro. E agora do primeiro trimestre, já dessazonalizado de, de 6,4% em relação ao último trimestre do ano passado. Tá? Esse é um valor realmente muito importante. É, é, só lembrando que eles medem o trimestre anualizado. Né? Então é como, se eu subir nesse ritmo, eu vou subir alguma coisa em torno de 6,5% no ano. O que ainda pode estar subestimado, porque, na realidade, os efeitos dos pacotes ainda não estão é, cheios. De qualquer maneira, o que mais subiu aqui nesses três meses, três primeiros meses do ano, foi o gasto das pessoas, os gastos pessoais, que subiram 10,7%. Detalhe, ele já leva em conta a primeira parcela de 1.400 dólares referente ao plano de 1,9 trilhões. Né? O gasto em consumo também subiu bastante. Né? Então, é um PIB que só reforça a nossa tese de que os Estados Unidos, a economia americana esse ano, vai nadar de braçado. E, como você disse, o governo americano não para de lançar planos. Esse aqui, como de infraestrutura, não é exatamente um pacote, né? por isso que a gente não chama de pacote, é um plano. É um plano por quê? Porque, primeiro, ele faz investimentos, né? você investe em primeira infância, você investe em creche, você investe em educação, você investe na infância. Isso é mais do que comprovado que tem um retorno muito maior que cada dólar investido, se for bem investido. Se você soma isso ao plano de infraestrutura, você vê o governo Biden atacando os dois principais pilares positivos da economia, que é capital, via infraestrutura, e trabalho, via esse pacote. Portanto, nós temos aqui o, o governo Biden pensando os Estados Unidos para o longo prazo. Esse tipo de pacote de plano, desculpa, me agrada mais hoje em dia, do que os pacotes de cheques diretos, porque eu acho que a economia americana já está aquecida o suficiente. Então, nesse sentido, eu acho que o governo Biden está indo em uma boa direção. Saconato, para a
0: gente finalizar, falando um pouco mais sobre os Estados Unidos, nessa semana o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, manteve a taxa de juros entre 0% e 0,25% ao ano. Apesar de ter sinalizado sobre a alta da inflação, os juros parecem que vão continuar em patamares baixos por lá por mais algum tempo. É isso mesmo, Saconato? Qual é a
1: ideia por trás disso? É isso mesmo, Edu. O Banco Central americano continua reforçando que ele não vai tirar os estímulos tão cedo. O próprio presidente Jerome Powell disse bem claramente que quando ele for diminuir a compra de ativos, ele vai avisar bem antes, e ele nem avisou ainda. Então, a expectativa é que a diminuição de compra de ativos da economia, ou seja, a monetização da economia, a política monetária expansionista, só venha a acabar, só venha a diminuir em 2022. O Banco Central está muito preocupado com o mercado de trabalho. Ele fala que ainda são 8 milhões de empregos que foram perdidos durante a pandemia e não foram recuperados. Pela primeira vez, ele falou que a recuperação já está em voga, mas isso ainda não fez ele mexer os pauzinhos para diminuir os estímulos. Ele diz também que os efeitos da inflação já existem, mas são transitórios e espera e vai esperar os números efetivamente da economia crescerem, como já começou nesse PIB que nós falamos hoje, e não as previsões. É, o que é interessante a gente citar aqui é que um dos ex-assessores do Obama, Larry Summers, que é considerado pelos economistas um economista dovish, ou seja, um economista que não se preocupa tanto com inflação e preocupa mais com nível de atividade, já disse que esses planos do governo americano podem sim gerar inflação no longo prazo. Então é muito simbólico isso, né? É simbólico porque já tem economistas de várias vertentes preocupados com a inflação. Por outro lado, o mercado recebeu bem. Os títulos de longo prazo do governo americano, né, que são os títulos que geralmente sofrem com esses, essas possibilidades de inflação, e vão para o alto, caíram muito depois das, das, da, do que o presidente do Banco Central americano, no speech dele, foi, que foi feito ontem, Logo depois, as taxas de juros despencaram. Portanto, o mercado recebeu bem. Resta a gente ver qual vai, qual vai, qual vai ser né, o efeito desses planos no superaquecimento ou não da economia americana. Saconato,
0: é isso por essa semana.
1: Obrigado pela entrevista
0: e até a semana que vem no próximo
1: Economics. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado aos nossos ouvintes e nos vemos na próxima semana.